0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Plötzlich kann man nicht mehr atmen. Und erstickt. Bei vollem Bewusstsein. Denn niemand kann helfen. Keine Ärztin, kein Sanitäter. Chemische Kampfstoffe wurden im Ersten Weltkrieg eingesetzt, und zwar in großem Stil. Heute sind sich fast alle Staaten einig, dass es diese Massenvernichtungswaffen gar nicht geben darf. Aber es gibt sie. Immer noch. Helmut Nordwig über ein düsteres Kapitel der Chemie.
0: Er sei im Schützengraben gewesen, berichtet ein belgischer Soldat 1915. Alles war ruhig, als seine Kompanie plötzlich dichten Rauch sah, der aus den feindlichen deutschen Schützengräben aufstieg. Die Soldaten waren überrascht und neugierig. Aber was eigentlich vorging, das ahnten sie nicht. Einen Brand bei den Deutschen, vermuteten sie zunächst. Doch als der Rand der Rauchwolke sie erreichte, verbreitete sich plötzlich ein eigenartiger Geruch. Irgendetwas griff auch den belgischen Infanteristen in der Kehle an, so sodass er glaubte, ersticken zu müssen. Plötzlich Geschrei um ihn herum. Einige verbündete französische Soldaten versuchten, dem Rauch zu entkommen. Mehrere fielen zu Boden und riefen, wir sind vergiftet.
1: Es war ein chemischer Kampfstoff, dem der Belgier im Ersten Weltkrieg gerade noch entkommen ist. Chlorgas. Mindestens 1200 andere hatten in dieser Schlacht von Ypern nicht so viel Glück. Sie kamen qualvoll ums Leben. Chemiewaffen sind besonders grausam. Oft sterben die Opfer bei vollem Bewusstsein und unter großen Schmerzen, und das manchmal erst nach Stunden. Dass chemische Substanzen Menschen töten können, ist schon lange bekannt. Als Massenvernichtungswaffen haben die chemischen Kampfstoffe aber eine relativ junge Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben deutsche und französische Truppen zum ersten Mal verschiedene Giftgase eingesetzt und so tausende von gegnerischen Soldaten getötet. Wenn das Militär Gase verwendet, gibt es aber ein Problem. Auch die eigenen Einheiten sind durch sie bedroht. Es muss nur der Wind drehen. Deshalb sind schon damals auch tödliche Flüssigkeiten mit harmlos klingenden Namen wie Lost entwickelt worden. Sie können zum Beispiel mit Geschützen, Raketen oder Flugzeugen ins Kampfgebiet gebracht und dort versprüht werden. Das ist auch bei einem der bekanntesten chemischen Kampfstoffe so, der trotz seines Namens kein Gas ist.
2: Ein Hautgift, das Senfgas, das führt zu schwerer Blasenbildung und Schädigungen der Augen.
1: Erklärt Stefan Mogel, der beim Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf die Chemiewaffen spezialisiert ist. Senfgas ist flüssig und nimmt in der Kälte ungefähr die Konsistenz von Knetmasse an. Andere Kampfstoffe greifen in den Stoffwechsel ein, etwa die Blausäure. Sie verhindert, dass das Blut genug Sauerstoff aufnehmen kann.
2: Dann die Klasse der Nervengifte, als bekanntesten das Ichida Sarin. Andere Vertreter sind Tabun, Soman, VX, die beeinträchtigen die Signalübertragung im Nervensystem. Und eine weitere Klasse wären dann die Reizstoffe, dazu gehört Pfefferspray oder CS-Gas. Die Wirkung ist dort vor allem Reizungen auf der Haut und in der Nase und in den Augen.
1: Der Einsatz von Chlorgas durch Deutschland war eigentlich schon im Ersten Weltkrieg verboten, durch die Hager Landkriegsordnung. Trotzdem haben auch in den folgenden Jahrzehnten immer wieder Länder chemische Kampfstoffe eingesetzt – Großbritannien im heutigen Irak, die Sowjetunion gegen aufständische Tschechisten, Spanien in Marokko, Italien in Äthiopien. Nicht zuletzt hat Deutschland während des Zweiten Weltkriegs mit Chemiewaffen massiv aufgerüstet. Eingesetzt wurden sie damals nicht. Gleichwohl ist das heute ein großes Problem. Denn diese deutschen Chemiewaffen liegen heute auf dem Grund der Nord- und der Ostsee, Dort haben die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg diese Kampfstoffe versenkt. Jens Sternheim arbeitet im Umweltministerium von Schleswig-Holstein und gehört zu einer Gruppe von Fachleuten, die ermittelt haben, um welche Menge es geht.
3: Auf dem Grund der Ostsee lagen rund 50.000 Tonnen chemische Munition. Chemische Kampfstoffe auf dem Grund der Nordsee im weiteren Sinne, muss man sagen, weil es das Skagerrak betrifft, ungefähr 200.000 Tonnen versinkt nach dem Zweiten Weltkrieg in ungefähr 45 Schiffen.
1: Das zeigen Unterlagen der Alliierten, die Deutschland nach dem Krieg entwaffnet haben. Sie haben zunächst versucht, die Chemiewaffen an Land zu vernichten. Angesichts der ungeheuren Mengen war das aber aussichtslos. So haben sich die Siegermächte dazu entschieden, die Kampfstoffe im Meer zu versenken. In der Ostsee vor allem einzelne Fässer und Kartuschen, die in Raketen eingebaut waren. Rund um die Insel Bornholm, wo die Ostsee sehr tief ist, gibt es deshalb große Gebiete, die für Schifffahrt und Fischerei gesperrt sind. In der Nordsee ist die Versenkung anders abgelaufen.
3: 200.000 Tonnen sind komplett mit Schiffen versenkt worden. Man muss sich das so vorstellen, dass das alte Schiffe waren, die zum Teil gar nicht mehr mit Maschinen laufen konnten, aus eigener Kraft, sondern hingeschleppt wurden. Und die wurden dann mit Beschuss zum Sinken gebracht. Die Schiffe waren zusätzlich noch mit konventioneller Munition beladen, damit das Sinken letztendlich schneller geht. Und deswegen liegt heute am Meeresgrund eben alles durcheinander und rostet vor sich hin.
1: Aus damaliger Sicht war das eine endgültige Lösung, jedenfalls die beste, die zur Verfügung stand. Aber weil die Schiffe und Fässer jetzt rosten, werden die chemischen Kampfstoffe nach und nach am Meeresgrund freigesetzt. Bei vielen Substanzen wie Tabun oder Sarin ist das glücklicherweise kein großes Problem, weil sie im Wasser zu ungiftigen Stoffen zerfallen, wenn auch langsam. Doch es gibt vor allem einen Kampfstoff, bei dem das anders ist, und der macht den Löwenanteil des versenkten Materials aus, das knetmassenähnliche Senfgas.
3: An die Oberfläche wird es nicht steigen, weil es schwerer ist als das Medium Wasser. Es bleibt also unten, aber was gewiss ist, die Fässer, die Behältnisse, sind ja nicht nur Fässer, es sind ja auch bei Rohrwaffenmunition beispielsweise die Kartuschen, die rosten durch. Es ist nicht eine Frage des Ob, sondern es ist eine Frage bis wann. Es gibt jetzt schon Freisetzung, ja, das wissen wir. Wir haben in einem internationalen Projekt festgestellt, dass sich Kampfstoffe schon in Fischen nachweisen lassen.
1: So könnten sie letztlich sogar auf unserem Teller landen. Denn Fischer arbeiten in der Nord- und Ostsee unter anderem mit Grundnetzen. Das verteilt die Kampfstoffe auch noch. Dazu kommt, dass am Meeresgrund immer mehr Kabel und Pipelines verlegt werden, Windparks entstehen und zwischen der deutschen Insel Fehmarn und Lolland in Dänemark ist ein Tunnel am Meeresgrund geplant. Dadurch werden die alten Chemiewaffen wieder gefährlich. Es wäre also geboten, wenigstens die Senfgasbestände vom Meeresgrund heraufzuholen und an Land zu vernichten. Im Prinzip ist das mit Robotern möglich. Es ist aber wegen der Sicherheitsvorkehrungen sehr aufwendig, wie ein entsprechendes Projekt in Japan gezeigt hat. Jens Sternheim.
3: Wenn Sie mich fragen, ist das selbstverständlich eine von uns als Fachleuten favorisierte Lösung. Allerdings bleibt noch die Kleinigkeit der Finanzierung von solchen Maßnahmen. Und dafür muss erstmal ein großer und breiter gesamtgesellschaftlicher Konsens hergestellt werden, denn die Kosten werden enorm sein.
1: Beziffern lassen sie sich bis jetzt nicht. Und es gibt auch noch keinen konkreten Plan, wie 250.000 Tonnen Chemiewaffen vom Grund der Meere geborgen werden könnten. Ab 1961 wollte die Bundeswehr wieder chemische Kampfstoffe in ihrem Bestand aufnehmen und sie aus den USA beschaffen. Das zeigen vor kurzem freigegebene Dokumente. Dazu ist es nicht gekommen, weil das US-Außenministerium den Plan vereitelt hat. Aber die Supermächte selbst haben weiter mit chemischen Waffen aufgerüstet. Erst 1997 ist ein völkerrechtliches Übereinkommen in Kraft getreten, das 193 Staaten ratifiziert haben die Chemiewaffenkonvention. Sie verpflichtet dazu, Bestände offenzulegen und zu vernichten, sagt der Rüstungskontrollexperte Oliver Meyer. Er arbeitet bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten hatten große Mengen von Chemiewaffen entwickelt. Beide haben fast 70.000 Tonnen zusammen deklariert, das heißt angegeben unter dem Chemiewaffenübereinkommen, als sie dem Abkommen beigetreten sind. Wenn man sich vorstellt, dass von den modernen Chemiewaffen schon im Mikrogrammbereich Mengen tödlich wirken können, ist klar, dass hier eine Überrüstung stattgefunden hatte, die wirklich unglaublich war.
1: Ende des letzten Jahrhunderts waren sich fast alle Staaten einig. Chemische Kampfstoffe sind zu verabscheuen, sie sollen geächtet werden. Auf dem Gebiet der Vertragsstaaten wurden UN-Inspektionen eingeführt, um die Vernichtung zu überwachen. Angesichts der gewaltigen Mengen dauert sie bis heute an. In den USA müssen immer noch einige tausend Tonnen beseitigt werden. Russland hat 2017 feierlich seine letzten Bestände an alten chemischen Kampfstoffen vernichtet. Zweifellos ein Erfolg der langwierigen internationalen Verhandlungen. Dennoch, Israel hat das Chemiewaffenabkommen nie ratifiziert. Ägypten, Nordkorea und Südsudan haben es noch nicht einmal unterzeichnet. Das macht dem ehemaligen Generaldirektor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen Sorgen, Ahmed Yizemchü.
0: Wir wissen nicht, ob diese Länder chemische Waffen besitzen. Das würden wir erst erfahren, wenn sie der Konvention beitreten. Dann müssen sie alles bekannt geben, was sie besitzen. So nicht. Das ist beunruhigend.
1: Warum haben Chemiker gezielt solche Stoffe entwickelt? Warum tun einiges wohl immer noch? Möglicherweise deshalb, weil sich die wenigsten von ihnen mit Ethik befassen, auch in Deutschland nicht. In vier von fünf Chemiestudiengängen sind ethische Fragen nie Thema, hat eine Erhebung 2017 gezeigt. Und die Fachleute dürfen sogar an tödlichen Stoffen forschen, sofern sie daraus keine Kampfstoffe herstellen. Gegen den Wortlaut der Chemiewaffenkonvention verstoßen sie damit jedenfalls nicht, erklärt der Chemiker, Philosoph und Autor Joachim Schummer.
0: Diese Konvention verbietet nicht die Chemiewaffenforschung. Das heißt, wir haben heute die Situation, dass Chemiewaffenforschung durchaus erlaubt ist im Rahmen der Konvention und auch im Rahmen gesetzlicher Regelungen. Das bedeutet aber, dass wir eine Diskrepanz haben. Auf der einen Seite haben wir eine Gesellschaft, die das als moralisch verwerflich betrachtet und auf der anderen Seite haben wir einen Staat, der... Die Gesellschaft vertritt im demokratischen System, aber diese Ächtung quasi nicht umsetzt in Form von Regularien.
1: Ähnlich ist der Export von Substanzen, aus denen Chemiewaffen produziert werden können, in Länder wie Nordkorea verboten, ihre Herstellung aber nicht. Dieser Diskrepanz haben sich in den letzten Jahren die Fachgesellschaften angenommen. So hat 100 Jahre nach dem ersten großen deutschen Giftgaseinsatz in Belgien die Gesellschaft deutscher Chemiker ihren Mitgliedern einen Verhaltenskodex auferlegt. Er fordert dazu auf, sich gegen Chemiewaffen zu stellen. Gesetzlich verboten ist die Forschung an diesen Kampfstoffen in Deutschland aber bis heute nicht. Und auch weltweit existieren sie weiter. Nicht zuletzt gab es in jüngerer Zeit neue Chemiewaffenprogramme. Im Irak, in Libyen und in Syrien. Anders als früher wurden diese Kampfstoffe aber nicht mehr von einem Staat im Krieg gegen ein anderes Land eingesetzt. Sie dienen dazu, die eigene Bevölkerung gefügig zu machen. In Syrien sind mehrmals Fassbomben mit chemischen Giften eingesetzt worden. zum Beispiel im August 2013 östlich von Damaskus. Der fünfjährige Nabil klagt damals dem ARD-Korrespondenten sein Leid.
3: Das Flugzeug kam und hat auf uns geschossen. Mein Bruder ist nach oben zu meinem Großvater gerannt und sagte ihm, komm runter. Sie kam runter in den Keller und dann hat mein Bruder sich übergeben. Mein Vater wollte ihm noch Wasser geben, dann fing auch er an zu brechen und ist gestorben. Alle anderen auch,
1: nur ich bin am Leben geblieben. Einen Monat später war dann auch Syrien auf Druck der USA gezwungen, der Chemiewaffenkonvention beizutreten. Die gemeldeten Bestände sind vernichtet worden, so wie später auch chemische Kampfstoffe aus Libyen. Unter anderem in der Lüneburger Heide, in einer Spezialanlage der Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen GK in Munster. Die Sicherheitsauflagen sind dabei sehr hoch. Und geeignete Anlagen gibt es nicht in jedem Chemiebetrieb. Zum Beispiel einen sogenannten Kammerofen. Das ist nichts anderes als eine geschlossene Kammer, durch dicke Stahlwände gesichert, in der die Kampfstoffe verbrannt werden. Bis zu 1400 Grad Celsius sind dazu nötig. Einige Substanzen müssen die Fachleute zuvor in einer weiteren Anlage mit Wasser chemisch aufspalten. Hydrolyse heißt das Verfahren. Frank Lokowski, Geschäftsführer der GK.
3: Die Vernichtung selbst ist zum einen nicht einfach, sondern der Umgang mit diesen Chemikalien ist hochgefährlich und die Verbrennung muss unter bestimmten Arbeitsumgebungen passieren. Das heißt, man muss geschlossene Anlagen haben, die dazu in der Lage sind. Man muss das Hydrolyseverfahren durchführen können, man muss kühlen können. Diese Voraussetzungen waren beispielsweise in der libyschen Wüste nicht gegeben. Man hat es dem Hören nach wohl dort versucht. Und aus diesem Grunde suchte eben die internationale Gemeinschaft jemanden, der dieses professionell handhaben kann.
1: Vor einer Vernichtung müssen Fachleute aber erst einmal feststellen, welche und wie viele Chemiewaffen ein Land überhaupt hat. In Syrien und Libyen war das möglich, weil die Staaten gezwungenermaßen der Konvention beigetreten sind. Dann dürfen Inspekteure wie Stefan Mogel aus der Schweiz hinfahren und Chemieanlagen untersuchen. In Israel und Nordkorea, die keine Mitgliedstaaten sind, geht das aber nicht.
2: Wenn Sie Satellitenbilder haben, können Sie vielleicht Aktivitäten beobachten, die um gewisse Depots herum oder um mögliche Produktionsanlagen stattfinden. Und daraus kann man vielleicht ableiten, dass es hier um Aktivitäten geht, wo auch Chemikalien bearbeitet werden, wirklich aus der Ferne aufspüren, im Sinne mit einem Messgerät, das sie messen können, dort liegt dieser Kampfstoff vor, das, das kann man nicht.
1: Doch in den Vertragsstaaten können von den Vereinten Nationen benannte Inspekteure mögliche Kampfstoffproduktionsstätten besichtigen und Proben nehmen. Allerdings muss der Zugang zu den Anlagen erst fünf Tage nach einer Ankündigung gewährt werden. In dieser Zeit kann viel verschwinden. Und es ist die Frage, wo die Kontrolleure überhaupt suchen sollen. Denn ein Betrieb, in dem chemische Waffen produziert werden, ist von einer normalen Chemiefabrik nicht zu unterscheiden.
2: Was sie natürlich brauchen, ist, sie brauchen Proben, und zwar verlässliche Proben. Das heißt, Proben, die Kampfstoffspuren beinhalten können. Und unterscheiden kann man hier zwischen klinischen Proben, das heißt, das sind Proben von einem Opfer, das, das könnte Urin oder Blut sein, oder eine andere Klasse, das wären Umweltproben, das ist alles, was mit dem Kampfstoff in Kontakt gekommen sein könnte.
1: Zum Beispiel Bodenproben oder Kleidung. All das wird gut versiegelt und in einem von mehr als 20 Speziallaboren weltweit analysiert, zum Beispiel im Labor Spitz in der Schweiz. Die Kampfstoffe und ihre Abbauprodukte sind in der Regel gut feststellbar. So konnten Stefan Mogel und seine Kollegen in Syrien 2013 den Einsatz eines Chemiegifts nachweisen, wie sie später in einem Bericht für die Vereinten Nationen festgehalten haben.
2: Was aus dem Bericht der UNO-Mission hervorgeht, ist, dass wir in verschiedensten Proben einerseits den Kampfstoff Sarin nachgewiesen haben oder auch verschiedenste Abbauprodukte, die auf den Kampfstoff Sarin hinweisen.
1: Diese Bestände sind längst vernichtet worden, unter anderem in Deutschland. Aber niemand weiß, ob Syrien nicht trotzdem noch über Chemiewaffen verfügt. Denn auch nach 2013 gab es in dem Land immer wieder Angriffe, die UN-Experten auf chemische Kampfstoffe zurückgeführt haben. Die syrische Regierung bestreitet aber, etwas damit zu tun zu haben. Die Bedrohung durch Chemiewaffen ist also keineswegs gebannt. Neue Stoffe werden entwickelt, die nicht auf der Liste verbotener Substanzen stehen. Darunter sogenannte Psychokampfstoffe. Zu ihnen gehören ganz legale Narkosemittel. Sie machen Menschen für einige Zeit handlungsunfähig, sind also nicht dazu gedacht, sie umzubringen. Doch die Menge muss genau stimmen. Beim erstmaligen, bekannten Einsatz hat das nicht geklappt. 2002 setzte die russische Polizei einen solchen Kampfstoff gegen Terroristen ein, die in einem Moskauer Theater mehr als 800 Geiseln genommen hatten. Weil sich die Substanz schlecht dosieren ließ, starben mehr als 100 Zivilisten. Ist das nun als legales Mittel der Polizeiarbeit zu werten? Oder sollten auch solche chemischen Kampfstoffe verboten werden? Diese Frage hat die Staaten, die früher gemeinsam Chemiewaffen verurteilt haben, entzweit. Und es droht noch eine neue Gefahr. Auf sie weist Ahmed Üzümchi hin, der bis 2018 die Organisation für das Verbot chemischer Waffen geleitet hat.
0: The of no actors, which I think also some
1: Nichtstaatliche Akteure erfordern kollektive Aufmerksamkeit, sagt der türkische Diplomat. Damit ist gemeint, Chemiewaffen können in die Hände von Terroristen und Geheimdiensten gelangen. Und sie könnten mit diesem Drohpotenzial ein ganzes Land in Schach halten. Denn sogenannte asymmetrische Konflikte werden immer häufiger. Also solche, bei denen kleine Terrorgruppen ein großes Gebiet bedrohen. Auch deshalb wird die UN-Organisation ihr eigenes Labor vergrößern. Schon 1995 hat die Ohm-Sekte in der U-Bahn von Tokio Giftgas freigesetzt. Gut 20 Jahre später gab es dann in aller Öffentlichkeit tödliche Anschläge mit chemischen Kampfstoffen auf einzelne Personen. 2017 auf den Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un auf dem Flughafen von Kuala Lumpur. 2018 auf den russischen Spion Sergei Skripal und seine Tochter im englischen Salisbury. Nordkorea bzw. Russland bestreiten mit diesen Vorfällen etwas zu tun zu haben. Außerdem war der in England verwendete Kampfstoff Novichok zum Zeitpunkt des Anschlags nicht in der Liste der verbotenen Substanzen aufgeführt. Es gab ihn einfach noch nicht, als das Abkommen in Kraft getreten ist. Die Vorfälle zeigen, die Organisation zur Vernichtung chemischer Waffen steht vor neuen Aufgaben, so der Rüstungskontrollexperte Oliver Mayer von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
4: Die große Aufgabe, die vor ihr liegt, ist die Organisation neu zu gestalten, in dem Maße, wie die Abrüstung der vorhandenen Chemiewaffenbestände erledigt ist. Stärker auf die Überwachung der Bestimmungen, dass keine neuen Chemiewaffen entwickelt und produziert werden können. Und das ist für die Organisation mit allerlei Anpassungsschwierigkeiten verbunden. Aber das ist die große Herausforderung, die sich in den nächsten Jahren stellen wird.
1: Das größte Problem dabei ist, dass heute nicht mehr alle 193 Staaten, die das Chemiewaffenabkommen ratifiziert haben, einig sind. Nach dem Anschlag in England hat Großbritannien zwar durchgesetzt, dass die UN-Inspekteure zukünftig auch die Täter von Angriffen identifizieren dürfen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Doch zum ersten Mal in der Geschichte der Organisation für das Verbot chemischer Waffen gab es darüber eine Kampfabstimmung. Unter anderem Russland, Iran und Syrien versuchten den Beschluss zu blockieren. Deshalb haben 40 Staaten, darunter Deutschland, eine internationale Partnerschaft gegen Straflosigkeit beim Einsatz von Chemiewaffen ins Leben gerufen. All das zeigt, so selbstverständlich wie früher, ist es nicht mehr, dass chemische Kampfstoffe weltweit geächtet werden müssen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Helmut Nordwig, Regie Sabine Kienhöfer, Ersprachen Hemmer michel und Frank Mannhold, Technik Adele Kurzil, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio
1: Wissen unter bayern2.de slash podcast.